0: Sejam bem-vindos a mais uma Tertúlia Bola Branca, como sempre com o Domingos Paciência e o Pedro Azevedo. E ao segundo jogo no Europeu, Portugal lá está a fazer contas, de calculadora na mão, como se costuma dizer, a fazer contas para o apuramento para os oitavos de final da competição. No segundo jogo, Portugal foi, permitam uma expressão, foi atropelado pela Alemanha 4-2. E vamos, por isso, desde já, fazer análise a este jogo, Domingos. Portugal levou um banho de realidade ou teria sido possível evitar este resultado tão desfavorável, este 4-2? Como é que viste o jogo?
1: Não, não, não era fácil. Nós sabemos perfeitamente que a Alemanha é um sério candidato a ganhar este Europeu. Tanto a Alemanha como a França são duas sérias candidatas e estão no nosso grupo. Agora, Portugal entrou, entrou, entrou mal no jogo. Entrou a dar a bola à Alemanha, jogou na expectativa de recuperar a bola e, e sair sempre em transição. E até foi assim que Portugal chegou ao golo, no lance de canto, aquele sprint do Cristiano Ronaldo Exato. e acabamos de fazer o golo, mas contra o jogo contra aquilo que estava a ser o jogo Quando e na minha opinião, quando não conseguimos ter bola torna-se difícil mandar no jogo a Alemanha soube aproveitar os corredores e, e o meio campo algo, algo perdido com o Willem e Danilo o lado direito começou com Bernardo, depois Renato Sanches, depois Rafa e, e na minha opinião não foi por aí que o Fernando Santos não tenha visto o problema. Eu acho que foi mais pela incapacidade destes jogadores em conseguir segurar o melhor jogador em campo, na minha opinião, que foi o Gozens. Ou seja, o Portanto...
0: erro esteve na, na forma como o meio-campo atuou uh, e os jogadores que Portugal tinha no meio-campo, foi por isso que Portugal não conseguiu ter a bala?
1: Também por mérito da Alemanha, que claro. conseguiu empurrar Portugal lá para trás, tendo bola, Portugal obrigou Portugal a baixar, e Portugal aí mostrou dificuldades mesmo a construir. Houve momentos ali que perdeu-se bolas a sair pelo meio, que poderiam ter comprometido a equipa ainda mais. Mas uh, acabou por ser uma Alemanha mais forte do que, do que, do que aquilo que se esperava, na minha opinião. Hum.
0: Domingos, uh, os quatro golos da Alemanha são, uh, apesar de diferentes, são muito parecidos. Uh, a jogada é sempre muito parecida, sempre uh, pelo lado uh, esquerdo, lado direito da defesa de, de Portugal. Fernando Santos e a equipa demoraram muito tempo a perceber qual era o problema. Uh, não, não demorou muito tempo a reagir. Se é que reagiu porque aquela avalanche alemã pelo lado esquerdo o ataque alemão parou só quando o selecionador alemão tirou o Gozent. A verdade não... é essa.
1: Isso ficou bem explícito, como é que a Alemanha entrou no show. muito bem definido como, como deveria jogar e conseguiu, conseguiu colocar isso em jogo. Muito jogo a, a puxar ao, ao, ao corredor do meio e depois a bola entrava nas diagonais de lado contrário e aí notou-se realmente onde a Alemanha foi forte, quando conseguia mudar o seu jogo para o lado esquerdo, sobre o lado do Nelson Semedo, aí as dificuldades para Portugal eram muitas e por isso é que eu disse que... Quando Fernando Santos viu esse problema, ele bem tentou. Começou com o Bernardo, é Bernardo, mas verdade, depois na segunda parte, depois do Renato Sanches, e depois acabou com o Rafa, no sentido de segurar esse lado. Uhum. Mas já não, já não conseguia, porque a Alemanha já tinha o jogo perfeitamente controlado, e com os golos, praticamente Portugal colapsou. Não?
0: Uhum. Pedro, uh, quatro golos com jogadas muito uh, idênticas, o que é que falhou? Teria, teria que ser o Bernardo Silva a fechar quando o Nelson se media ao centro uh, da defesa, teria que ser o William ou o Danilo, o que é que falhou e permitiu que a Alemanha marcasse aqueles quatro golos com jogadas muito idênticas?
2: Eu acho que falhou o coletivo, no fundo falhou o coletivo à equipa portuguesa. Eu vou tentar ser um pouco mais frio do que a temperatura que estou neste momento aqui em Budapeste, que é altíssima, estou a falar convosco com mais de 30 graus, e vou tentar ser um bocadinho frio na análise nestes dois primeiros jogos. Eu acho que pode deixar transparecer um Portugal forte, o 3 a 0 à Hungria, e pode deixar transparecer um Portugal fraco, sofrer quatro golos com a Alemanha. E eu acho que Portugal nem está muito forte, nem está muito fraco a equipa portuguesa está neste momento ali num ponto intermédio e acho que neste desafio frente à Alemanha as coisas de facto correram mal a Alemanha foi superior e mereceu ganhar ponto final, mas acho que o problema esteve no coletivo, acho que a equipa, a equipa esteve demasiado atrás, muito afundada, como disse ontem o Fernando Santos teve sempre incapaz de estancar o futebol ofensivo, quer de Kimites por um corredor, quer do Gozan pelo outro corredor, faltou ali compensação entre os centrais e os laterais, houve erros de posicionamento Uh, o posicionamento da equipa portuguesa falhou, mas também faltou agressividade. Então, cinco para isso faltas. Exatamente. Cinco faltas em 90 minutos. Para isso mesmo, para,
0: para garantir posse de bola, para garantir mais agressividade, teriam que ser outros jogadores. Uh, eventualmente houve um erro na forma como o Fernando Santos pensou uh, a equipa e nos jogadores que colocou em campo de início contra a Alemanha. Poderiam ter sido outros, Pedro?
2: Poderiam, até porque o próprio Fernando Santos, ontem tive uma conversa com ele, primeiro de forma informal e depois já agravar declarações, o Fernando Santos confessou que chegou a pensar no Renato Sanches para o 11 frente à Alemanha. Aliás, a Renascença divulgou esse dado antes do jogo. E não há dúvida que a equipa precisava dessa energia de alguém que empurrasse a equipa para a frente que sacudisse a pressão dos germânicos e faltou de facto essa agressividade à equipa mas não foi ao meio campo, foi à equipa Cinco faltas cometidas por Portugal em 90 minutos frente à Alemanha eu acho que este dado estatístico comprova que a seleção portuguesa foi demasiado macia e uma equipa que quer título uma equipa que joga para ganhar e de olhos nos olhos com qualquer candidato tem de ser uma equipa de maior ímpeto de maior energia e sobretudo de maior concentração competitiva Portugal sofre quatro golos, todos na pequena área inadmissível. Uh,
0: Domingos, o, o Pedro usou a expressão Portugal foi uma equipa muito macia. Eu vou fazer esta pergunta aos dois. Uh, Fernando Santos não está a ser demasiado conservador. Uh, Portugal é o campeão europeu em título. Uh, ele bem disse que queria a equipa com mais, uh, com mais posse uh, de bola, mas aparentemente os jogadores que alinharam de início não permitiram que Portugal uh, uh, o fizesse. Fernando Santos não tem que pôr uma equipa a assumir mais o jogo uh, 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 com as linhas subidas, uh, uh, Domingos? Assumir-se como realmente a defender o título europeu? Ou, 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 ou se calhar estamos a pensar alto demais?
1: Eu, não, eu quando projetei a equipa para, para o jogo com a Alemanha, projetei no sentido de que nós poderíamos suster mais a Alemanha com dois homens no meio com William e Danilo Exato. mas a verdade é que esses dois homens foram facilmente anulados porque a Alemanha praticamente procurou sempre os corredores mas quando Portugal não consegue ter a que na minha opinião é o trio o trio que pode fazer e marcar a diferença no jogo, que é Bernardo Silva, Diogo Jota e Bruno Fernandes, quando esses três jogadores não conseguem ter bola, Portugal não funciona. E depois, quando tens aí sim, quando tens que defender e vês que há dois jogadores como o Danilo e como o William, que são os jogadores de deslocamento mais lento, que não como um Renato Sanches, como, como, como um Palhinha. Uh, portanto, é natural que depois o meio campo uh, passe ao lado do jogo e foi isso que aconteceu. Agora, na minha opinião, Portugal precisa mais de Bruno Fernandes, precisa mais de Diogo Jota e precisa mais de Bernardo Silva, porque estes, dois, estes três jogadores são fundamentais naquilo em que Portugal é bom, que é atacar. E a bola não, tem, não, não chega não chega a estes jogadores.
0: Para determinar este capítulo, Portugal-Alemanha, Pedro, então, perante as uh, circunstâncias, Fernando Santos terá reagido uh, tarde demais?
2: Sim, não há dúvida que reagiu tarde demais. Uh, lembro que André Silva já entrou para os últimos minutos. Era um jogador uh, sobre o qual uh, Fernando Santos poderia ter uh, aproveitado melhor. Uh, esse lado psicológico foi o segundo melhor marcador da Bundesliga tinha muito uh, para mostrar neste jogo frente à Alemanha certamente que esse estímulo extra poderia ter dado um pouco mais à equipa portuguesa uh, e não há dúvida que a equipa melhorou muito quando entraram Renato Sanches e João Moutinho. Eu não tenho dúvidas que Fernando Santos tirou uma boa lição para o jogo com a França.
0: Muito bem, vamos então avançar para a projeção do jogo com a França já na próxima quarta-feira, dia 23 de junho. Eu faço aqui um sublinhado porque dia 23 de junho não é um dia muito bom, pelo menos historicamente, para a seleção nacional nos europeus. Eu recordo, Portugal foi eliminado pela França em 84 no dia 23 de junho e foi domingo estavas nesse jogo, eliminado no dia 23 de junho de 96, com a República Checa, eu não quero estar aqui...
1: Foram as sardinhas <risos> mais amargas que nós comemos.
0: Imagino que sim, para todos, e para todos os portugueses que estejam naturalmente do São João. Mas, Domingos, para este 23 de Junho, para que ele seja diferente, uh, o que é que Portugal vai ter que fazer para garantir o apuramento uh, para a fase seguinte?
1: Acima de tudo, uh, passa por ter bola, aquilo que não fez neste jogo com a Alemanha. Uh, se mas também sabendo que, que a França tem jogadores que podem desequilibrar a qualquer momento, como é o caso de Mbappé. Agora, não estarmos, não jogarmos tanto defensivamente e, e muito atrás da linha do meio campo, eh, assumir mais o jogo, é verdade, mas para isso precisamos também de, destes homens que eu falei há pouco, precisamos destes jogadores que fazem realmente a diferença e que podem fazer a diferença no jogo pela criatividade que têm e pela, e pela relação que eles têm com a bola. Agora, eh, teremos sempre também este velho problema de que, ou melhor, que não aconteça, aquela ajuda que precisou o Rafael Guerreiro e o, e o Nelson Semedo, a ajuda dos laterais, tam, do, dos alas, por parte dos alas, portanto também terá, terá se calhar vai acontecer neste jogo. Agora, uh, acho que é uma equipa, é uma equipa que, que nos vai criar problemas, é verdade, mas para isso teremos que ter mais bola e, 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 e estabilizar mais o nosso jogo. Sinto que às vezes Portugal uh, entrega o jogo, e, ou nestes dois jogos que entregou mais o jogo uh, do que propriamente assumiu.
0: Será possível, Pedro, Portugal assumir o jogo frente a uma França, é uma seleção uh, uh, poderosa? Vai conseguir fazer isso?
2: Olha, Sérgio, metaforicamente há que dar o alho-porro aos franceses e martelinho <risos> e martelinhos na cabeça dos franceses esta noite este de São João.
0: Exatamente, esperemos que esta noite de São João seja bem diferente para a seleção portuguesa, não é?
2: É, mas olhando seriamente para este jogo, eu acho que, em primeiro lugar, o Fernando Santos terá de refrescar a equipa, terá de mudar os jogadores. Acho que Renato Sanches merece a titularidade e acho que a seleção precisa de Renato Sanches na forma em que se encontra. Penso que o Renato entrará e entrará para o lado direito do meio campo, saindo o Bernardo Silva, ou seja, Renato Sanches a jogar numa posição muito idêntica à que jogou no Lille esta temporada, ou numa grande parte desta temporada. Na zona central, acho que João Moutinho deve entrar para o lugar de William Carvalho lá está, dando mais energia à equipa portuguesa João Moutinho, Renato Sanches jogadores frescos, jogadores menos utilizados para dar energia ao meio campo para aumentar a agressividade do meio campo e depois o coletivo terá de ter muita concentração competitiva distrações neste jogo com a França perante jogadores como Griezmann como Mbappé, como Benzema não podem acontecer. E há um dado aqui muito relevante, mas mesmo muito relevante que eu considero, que é Portugal poder jogar com o resultado. É que nós tivemos a sorte de calendário. O Grupo F é o último a jogar. Quando Portugal entrar em campo com a França, já sabe exatamente de que resultado precisa. E por isso, eu acho que esse detalhe pode fazer toda a diferença neste jogo de quarta-feira frente aos franceses. Então
0: deixa me fazer esta pergunta já ao Domingos. Se Portugal precisar apenas do empate, Domingos, será melhor jogar para o empate ou será um erro jogar dessa forma? Jogar Na a pensar mi... no empate?
1: Na minha opinião é um erro. Até porque a França tem umas contas para ajustar connosco <risos> e nós não podemos, não podemos facilitar. Não, acho que Portugal vai jogar, vai jogar como se, se, se tratasse de um jogo... De, de qualificação, de passar, porque uh, o jogar, ninguém sabe jogar para empatar. Eu acho que ninguém só se numa fase final do jogo, e se possa já estar uh, por, é com essa possibilidade, mas só numa fase final do jogo, não, não numa fase inicial nem a meio do jogo.
0: Pedro, uh, será um erro, apesar de o empate poder servir jogar apenas para o empate?
1: Há uma velha
2: máxima no futebol que diz que quem joga para empatar está mais perto de perder. E quando se trata de um embate frente ao campeão do mundo, como é a França, não tenho dúvidas nenhumas que uma postura em campo para empatar vai redundar em derrota. Portugal tem de jogar para ganhar.
0: Muito bem, estamos a chegar ao, ao final uh, do nosso tempo para a Tortura e Bola Branca e eu pergunto só muito rapidamente, Domingos, alguma seleção tu dizias uh, no programa anterior que uh, o campeão sairia do grupo de Portugal, mas haverá outra seleção que te esteja a surpreender neste momento?
1: Havia duas seleções que, que estava com alguma expectativa em saber o que é, qual era o rendimento deles neste, neste campeonato de Europa, que era a Espanha e a Itália, e eu acho que neste momento a Itália, com três jogos, 9 pontos sete golos marcados e nenhum sofrido Acho que é a equipa que não, era a menos favorita e a continuar assim passa a ser um dos favoritos.
0: E a Espanha a surpreender pela negativa. Pedro, alguma seleção que te esteja a surpreender também?
2: É pela negativa a Espanha. Empates com a Suécia e com a Polónia. E atenção com o privilégio de jogar em casa. A Espanha em faz Sevilha. os três jogos desta fase de grupos em Sevilha. Portanto, é uma desilusão a Espanha. Eu acho que vai passar a Espanha, porque vai jogar com a Eslováquia, o terceiro jogo, e deve passar, mas esperava-se muito mais dos espanhóis. Eu acho, Sérgio, que ainda não se viu neste Campeonato da Europa uma seleção arrebatadora e acho que também não há fisicamente equipas muito fortes era expectável depois de uma época muito desgastante neste final de época haver uma equipa fisicamente a um nível alto neste campeonato da Europa os candidatos continuam a ser os mesmos os mesmos mais a Bélgica digo eu
0: muito bem, fica essa nota com o Pedro Azevedo a chamar a atenção para a Bélgica. Domingos e Pedro, chegamos ao fim do nosso tempo, foi mais uma Tertulia Bola Branca, veremos como é que será este 23 de junho, esta, véspera, esta noite de São João, para a seleção portuguesa, na próxima quarta-feira, com o Portugal-França, encontro-mercado para a próxima segunda-feira. Um abraço, e até para a semana.
2: Um até para a semana.